0: Efendim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, 1977-78 İstanbul'a gelişim. Aradan tam 40 yıl geçmiş. Bu 40 yıl içinde ben bazı vakıfların ve derneklerin e, mezun olmayan öğrenciliğini yapmaya devam ediyorum. Kubbe Altı Vakfı, Türkiye'de bir atı vakfı, İlim Yayma Cemiyeti ve diğerleri. Fakat e, şunu söylemem gerekir ki, mesela Yeşilay'da Türkiye'de bir vakfı, vardı. Şu anki Sultanahmet'teki o tarihi binanın binadan önce böyle bir apartman dairesinin yarı bölümünde küçücük böyle inanın merdiven aralarında dinlerdik fakat şimdi görüyorum ki maşallah güzel bir salonda tarihi bir binada sizler varsınız şu anki Vakıf dernektekiler de buraları bence görmesinler <gülüyor> kıskanırlar. Tabii mekanlar insanlarıyla güzelleşir. Ben öncelikle bu ortamı sağlayan kurum yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük bir hizmet ediyorlar. Bence kurumlar, vakıflar, dernekler, burs verdikleri öğrencilere her anlamda sahip çıkmalı ve zaten çıkılıyor. Şimdi Türkiye bir renkli portreleri dedik süre belli. 45 dakikada özetlemeye çalışacağım. Son 15 e, dakikada da kabul ederseniz soru-cevap faslı olsun. E, belki sorularınız olabilir. E, muhtemelen olacaktır. Onlara da dilim döndüğünce cevap vermeye çalışayım. Şimdi e, tabii bu 40 yıl içinde e, hakikaten Türk kültür hayatının önemli simalarıyla tanışmak nasip oldu. Biraz da gazetecilik e, yapmanın avantajını da kullandım. Birçok kişiyle röportajlar yaptım. Bunlar arasında Sami Ayverdi'den Münever Ayaşlı'ya, Ahmet Kabaklı'dan Tarık Buğra'ya, Tahsin Bangoğlu'ndan ee, Orhan Oka'ya kadar yüzlerce sanatkar var. Sadece edebiyatçı değil, sinema dünyasından insanlar var, tiyatro dünyasından insanlar var. Barış Manço, Cem Karaca, Ahmet Özen ve daha birçok böyle sanatkar. Ee, gerçekten Türk edebiyatının, Türk sanatının ...çok önemli şahsiyetleri var ve biz bunların çok azını tanıyoruz. Mesela bir sinema e, oyuncusunun evine gitmiştim. Bir baktım ki muhteşem bir kütüphanesi var. Çok sevindim. Demek ki bizim gerçek sinemacılar hakikaten kültür adamlarıdır. Mesela Metin Eksan. Metin Eksan ki e, önemli filmlere imza atmış bir değerli yönetmen ama Kemal Tahir'in de en yakın dostlarından, talebelerinden, takipçilerinden. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, bizim çok zengin bir kültür sanat dünyamız var. Ee, i̇nşallah ileride e, nasip olursa bir başka programda görüntüler eşliğinde o sanatkarları size anlatmak isterim. Süheyl Ünver, Ekrem Hakkı verdi, Mustafa Düzgünman, biliyorsunuz Büyük Ebru Üstadı ve daha böyle yüzlerce şahsiyetin fotoğrafları var. Benim arşivimde Allah aşkına iyidir. Ee, onların fotoğrafları eşliğinde farklı bir e, program olabilir. Ben bugün Türkiye'de biatı e, eksenli bir çal- konuşma yapmaya çalışacağım. Biraz da sesimden e, alışılıyor hafif rahatsızlık var kusura bakmayın. Ama inşallah sizi fazla rahatsız etmeden e, toplantıyı tamamlamaya çalışacağım. Efendim tabii Türkiye'de biatı deyince Divan Edebiyatı var, ondan önceki dönem var ama biz e, yeni bir açılar. ben Mehmet Kaplan'ın da talebesi olma şansına eriştim. E, Sizler de, Genel Başkanımız da öyle, o da Edebiyat mezunum. Ee, yeni Türk Edebiyatı'nı daha ziyade Tanzimat'tan sonra yavaş atıyoruz. Aslında yenisi, eskisi yok. Divan şiirimiz de eskimez bir şiirdir. Eskimez bir Edebiyatır. Ee, fakat böyle bir bölümleme var. İşte Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat'tan sonra başlıyor. Gazetecilik de o dönem başlıyor. Ondan sonra ilk gazetelerimiz o dönem çıkıyor. Kimler var, Namık Kemal var, Ziya Paşa var. Şinasi var, Ahmet Mithat Efendi var. Ve böyle devam edip gidiyor. O zaman e, bu şahsiyetlerden belli başlarından böyle kısa hatıralar, anekdotlar paylaşarak e, konuşmama başlamış olayım. Şimdi Ahmet Bittat Efendi e, Tanzimat döneminin ikinci neslinden ama çok değerli bir şahsiyet. E, haci Evvel ünvanı bu. Yani Hoca, ilk Hoca. Hacı biliyorsunuz Hoca demek. E, ilk Hoca. Ve e, yüzlerce eser kalemi almış. İlgilenmediği saha yok. Dinden edebiyata, tarihten tasavvufa kadar. O dönem aydınları e, o kadar gayretli ki durumdan vazife çıkarır. Mesela Batı'da İslam aleyhtarı bir kitap yayınlandığında hemen bakıyorsunuz. Ahmet Mithat Efendi veya namı Kemal veya diğer bir aydın bir reddiye yazıyor. Bir cevap yazıyor ve bir eserle karşılık veriyor. Yani sadece edebiyatla ilgilenmiyor o dönem aydınları. İşte gazeteler çıkarıyorlar, gazetelerde makaleler yayınlanıyor. Ahmet Mithat Efendi'nin hayatı diğerlerine göre biraz daha renkli. E, ticaret yapıyor mesela. E, su üretimi yapıyor. Ondan sonra e, başka böyle fa- fabrikaları, üretim yerleri var, çiftlikleri var. Damadı, Muallim Naci, aynı zamanda gazeteci. Bir taraftan gazetecilik yapıyor, bir taraftan iş hayatına girmiş vaziyette. Fakat onun e, gazeteciliği sırasında tabi romanları çok önemli. Tefrika romanları var o zaman biliyorsunuz. Gazetelerde yayınlanıyor. Ertesi günü insanlar tabii merakla okuyor ve takip ediyor. Yani bugünün dizileri. Ama bugünün dizileri haftada bir değil mi? Mesela Diriliş Ertuğrul ben takip ediyorum. Haftada bir böyle iple çekiyorum hakikaten. Ama o dönemin romanları her gün yayınlanıyor. Yani her gün o romandan bir bölüm. Pehlivan tefrikaları gibi. Ahmet Bittat Efendi de romanlarını böyle yayınlatıyor. Tercüman-ı Ahval gazetesinde. Kendi çıkardığı bir gazete bu. Ve o dönem gazeteciler gerçekten e, hayatla iç içe. Gazeteler tam vatandaşların, halkın dünyasını yansıtıyor. Ben 23 yıl gazetecilik yaptım. Halen bir gazetede haftada üç gün köşe yazarlığı yapıyorum. Şimdiki gazetecilik biraz ister istemez kopmuş vaziyette. Yani öyle gazeteciler var ki, köşe yazarlar var ki, e, yani halkın arasında hiç karışmaz. Havalandan iner, gazete binasına gider. O gazete binası da zaten artık böyle çok uzaklarda. Yani çarşı pazara inmez. Eski gazetecilerin değeri bu yüzden büyüktür. Peyami Safalar'ın, Burhan Felekler'in, daha eskilerin. Neden? Çünkü çarşı pazarda. Ve halkla iç içe. Dolayısıyla halkın nabzını tutuyor. Sıkıntılarını biliyor. Derdinden haberdar. Ahmet Bittat Efendi romanına dönelim. Roman yayımlanıyor. İşte diyelim ki 57. bölüm. Ee, ve orada bir genç kız var. Verem, o döneminde hastalığı Verem. Ölmek üzere yani romanda öyle bir intiba var işte. Mesela Ayşe çok ağır hasta. Ee, ve Verem'den kıvranmaktadır şeklinde. Tabi Ahmet Mithat Efendi Baba ı çalışıyor. Gazeteyi orada çıkarıyor Cağlon'da. Evi Beykoz'da. Dolayısıyla her gün vapurla gidip geliyor. Bir gün e, akşam üzere vapura binmiş ve Beykoz'a doğru hareket ediyor. Tabii vapurlar daha küçük. insanlar birbirini tanıyor. Herkesin yeri belli. E, Ahmet Bithat Efendi zaten hemen fark ediliyor. 2 metreye yakın boyu böyle uzun sakalıyla, bastonuyla mühekkel bir insan e, oturuyor. Az sonra o vapurdaki bir grup geliyor. Üstad diyorlar, Bugün tevfikada okuduk. Genç kız Ayşe duyduğumuza göre hastaymış, ölecekmiş. Ne olur onu öldürmeyin, yaşasın. Yani <gülüyor> bu bir roman. Ee, Ahmet Metat Efendi peki diyor, bastonunu vuruyor. Bastonunu vurması tamam, onaylamış demektir. Fakat e, işe bakın ki bizde bugünlerde böyle gruplaşma, kamplaşma oluyor ya her zaman olduğu gibi. O zaman da ikinci bir grup geliyor. Aman Üstad onları dinlemeyin. İnanın genç kız ölürse roman daha heyecanlı olur. Lütfen olsun. <gülüyor> Ondan sonra Allah Allah Ahmet Mithat efendim. Yine bastonu vuruyor. Onları da kur, kırmayayım diye. Peki öldüreyim diyor. Ve tartışma başlıyor. Ondan sonra öldürsün öldürmesin, öldürsün öldürmesin. Birbirlerine girecekler neredeyse. Hayali bir kahramanla ilgili onları. En sonunda tabii bakıyor ki iş büyüyecek üstad. Hacı-i Ahmet Bithat. Bastonunu sert bir şekilde vuruyor yere ve diyor ki susun. Tabi hürmet büyük. Susuyorlar. Diyor ki bu romanın yazarı ben değil miyim? İster ölü, öldürürüm ister diriltirim. Karışmayın der. Susuyorlar ve vapur devam ediyor. Ertesi günü tefrika şöyle devam ediyor. Ağır hastalıkla kıvranan Ayşe'nin imdadına bir tabi bir hazık yani iyi bir doktor yetişti ilaçlarıyla onu tedavi etti ve genç kızımız birden ayağa kalktı. Düzeliyor. Demek ki şeyler kazanıyor. O iyi olsun diyenler kazanıyor. Yani hayat ve edebiyat arasında böyle yakın bir mesafe var. Ee, bu çok önemli. Çünkü o zaman yazarlar daha gerçekçi oluyor. Sürekli vatandaşlar temas halinde. Tabii Ahmet Mithat Efendi maşallah çok velut, çok eseri var. Ve bir gün o dönemde yaşamış olan bir şair hanım var. Ee, Şairimiz de e, Fıtnat Hanım e, ona diyor ki Üstad o kadar eser yazdınız hiçbir e, kitabınız benle imzalı değil. Tabi yazarlar aslında en önemli e, meselelerden birisi kitap imzalanması. Öyle mi diyor kusur etmişim özür dilerim. Tamam diyor inşallah telafi ederiz. Tabi hanımefendi şairemiz bebek taraflarında oturuyor orada yalıda. Ahmet Mithat Efendi Beykozdan Ertesi günü Ahmet Mithat Efendi bir kayığa bütün kitaplarını yükletmiş çuvallar halinde. Ve kayıkçıyla beraber bebek kıyılarına doğru yanaşıyor ve oradan yalıya çıkıyorlar. Tabi hammallar taşıyorlar ve 300'e yakın kitabı zavallı sabaha kadar imzalamış. <gülüyor> Kusura bakmayın geçti olsa kitaplarımı takdim edeyim diye o kitapları imzalayıp veriyor. Aslında tabi e, o dönem e, yazarları kurucu edebiyatçılardır. Nasıl Osmanlı'da Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Urhan Gazi, Yıldırım Bayezid ve diğerleri kurucu sultanlarsa, kurucu gazilerse, Tanzimat döneminde de bu edebiyatçılar, yazarlar kurucu edebiyatçılardır. Yani yeni bir edebiyat teşekkül ediyor, yeni bir edebiyat vücudu buluyor. Ee, onun adeta ana esasını bunlar e, oluşturuyorlar. Yani Ahmet Mithat Efendi deyip geçmemek lazım. Ahmet Rasim onun talebesi, Muallim Naci onun talebesi, Hüseyin Rami Gürpınar, diğerleri. Zaten bütün e, efendime söyleyeyim edebiyatçılar birbirini takip etmişlerdir, birbirlerini izlemişlerdir. Ee, Tabi Ahmet Mithat Efendi'den e, biraz ara verelim ve Hüseyin Rami'ye gelelim. Hüseyin Rami halk romancası, çok ser romanları var. İstanbul dilini iyi biliyor, menkübeleriyle, atasözleriyle, deyimleriyle. Fakat Hüseyin Rami, annesi genç yaşta vefat ediyor. Onun hikayesini açılarımızın çocukluk hatırlarında anlatmaya çalıştığım hakikaten duygusal bir metin o. Ve annesini kaybettikten sonra halaları, teyzeleri arasında büyüyor. Yani daha çok hanımlar arasında büyüyor hanımlar arasında büyüdüğü için hanımların uğraştıkları bütün işlerle de uğraşıyor. Çorap örüyor mesela ama kimsenin başına çorap örüyor. <gülüyor> Sadece normal çorap örüyor. Turşu yapıyor, turşu yapmayı öğreniyor, yemek yapmayı öğreniyor. Yani Hüseyin Rahmi böyle biri. Günün birinde edebiyatçılar kulak misafiri oluyorlar. Bir yaşlı kadın İstanbul'da bir başka yaşlı kadına diyor ki, demek ki soran herhalde kitap okumayı seviyor. Hüseyin Rami'nin son romanını okudun mu komşu diyor. Öbürü diyor yok ben kitap okumayı sevmiyorum, sıkılıyorum. Ama duyduğuma göre Hüseyin Rami çok güzel turşu kuruyormuş. O turşuyu merak ediyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir yazar hem iyi bir romancı hem de turşuculuğuyla şöhret bulmuş. Yani hakikaten çok enteresan. Şimdi bir açılan büyük çoğunluğu değil turşu yapmak, kurmak. Sanıyorum ancak bir çay demleyebilirler. Ben şahsen kendi adıma söyleyeyim. Ama tabii iyi yemek yapmayı bilenler de var. Kimisi de yemek yazıları yazar. Mesela Selimileri dostumuz onlardan biridir. Anlatır anlatır ama o da yemek yapmaz. Bir ara sormuştum, bu kadar hep yemek yazıları yazıyorsunuz. Yemekten anlar mısınız? Yapın. Yok diyor, sadece <gülüyor> anlatmayı severim. Tabii... Nasıl? Yemek mi? Efendim benim e, sofrada en büyük katkım çatal ve kaşıkları getirmek. Ondan sonra e, suyu getirmek. Onun dışında e, sofrada oturmayı severim. Aslında ben şöyle düşünüyorum. Yani her kese kendi işini vermek lazım. İşi ehline teslim etmek lazım. Bana göre erkeklerin yemek yapması yanlıştır. Mutfağın patroniçesi hanımlardır. Hanımlar yemek yapmalı. Erkekler oturup... Evet, şimdi <gülüyor> belli ki bu konuda muzdarip olanlar var. Efendim şöyle, e, hakikaten yemek yapmak ayrı bir nimet. Yani Cenab-ı Allah herkese bütün nimetleri veremez. Bizde hezarfenler var. Eski sanatkarlar hezarfen'dir. Hem iyi şiir yazar, hem neyi üfler, hem hat meşkeder, böyle sanatkarlarımız vardır. Ama bu geçmişteydi. Günümüzde ise daha çok insanlar tek bir sahada yetişiyorlar. Belki de ilimlerin artması dolayısıyla bu böyle olmuştur sanatların. Çünkü mesela çocukluğumda hatırlıyorum. Bir memleketimizde bir doktor vardı. Doktor Feridun. Halen hayatta. Çok yaşlı. Ve bütün hastalar ona giderdi. Pratisyen tabii. Ama gözle de o bakıyor, kulağı da içe, dışa, her tarafa. Ama şimdi herkes uzmanına gidiyor. Öyle değil mi? Göz hastalığımız olunca göz hekimine gidiyoruz. Yani bence insanlar bir alanda iyi yetişmeli ama daha sonra vakitleri olduğunda diğer sahalarda da çalışmalar yapmalıdır. Kubbe altında çalıştığım 15 yıl içinde şunu gördüm. Müseyipler çok güzel tesip yapıyorlar ama daha sonra hat sanatına da merak salıyorlar. veya da daha sonra başka bir alana. Bu da normal. Hüseyin Rahmiye'den sonra biraz böyle Cumhuriyet dönemine... Gelelim Tabii bu arada dergiler çıkıyor, Servet-i dergisi çıkıyor. Servet-i dergisi bir döneme adını veriyor ama bazıları zannediyor ki on binlerce yüz binlerce basılıyormuş. Hayır koca Servet-i dergisi Tevfik Fikriyat, Haliz Yavşaklı, Gel ve diğer önemli edebiyatçıların olduğu dergi bütün Osmanlı topraklarında 500 adet basılıyormuş. Ama bir döneme mührünü vurmuş yani. Kemiyet, keyfiyet meselesi. Demek ki sayı çokluğu çok önemli değil. Bazen 500 dergi bir dönem başlatabiliyor. Günümüzde de öyledir. Yani bazı gazeteler var. Çok fazla satar ama etkili değildir. Bazı gazeteler daha az satar ama hakikaten toplumda yankı bulur. Cumhuriyet döneminde tabii Erebiyat dünyası genişliyor, zenginleşiyor. Çok değerli isimler gelmeye başlıyor. İşte Yahya Kemal'ler, Mehmet Akif'ler... Daha sonra Peyami Safa'lar, fakat Cumhuriyet dönemiyle beraber tabii bir e, derinlik de kazanıyor Eribiyat. E, mesela Peyami Safa benim çok hayran olduğum bir Edebiyatçı. Edirne Kapı'da Edirne Kapı şehitinin mezarı var. Eşiyle ve oğlu Merve ile e, yatıyor. Niçin Merve? Merve normalde kız ismi olarak bilinir ama e, babasının adı İsmail Safa. Safa ve Merve var ya. E, ondan yola çıkarak. Oğlunun adına Merve, e, adını Merve koyuyor. Ama gerçekten Peyami Safa bana göre örnek alınacak bir şahsiyet, yoksul, fakir. Düşününüz ki e, annesi okutamıyor ve ortaokul terktir yani Peyami Safa. Üniversiteler bitirmiş değil ama kalemiyle geçinen, gazetelere yazdığı yazılarla kendisine ciddi bir yer edinen bir şahsiyet. 20 bin civarında makale yazmıştır. Yüze yakın eseri vardır. Cingöz Reca, Recai seriler vardır. Ee, Ondan sonra romanları vardır. Çok güzel romanlar Ötüken'den basılıyor. Çocuk kitapları Damla'dan çıkıyor şimdi. Ya yani Peygamber Safa böyle bir şahsiyet. Ve ilk kitabı yine çocukluk hatırlanına geçiyor. Orjinal bir isim takıyor kitabına. Adı ne biliyor musunuz? Kitabın adı şu. Sakın bu kitabı okumayın. Daha 15-16 yaşlarında. Tabii bu ismi verince normalde normal bir isim olsa belki kimse dönüp bakmayacak. Ama kitap sakın bu kitabı okumayın olunca insanların merakını tahrik etmiş oluyor. Ve böyle bölük bölük alınıyor. Okunu kısa zamanda bitiyor. Yeniden basılıyor. Demek ki böyle ilginç isimler e, dikkat çekebiliyor. Tabi Peyami Safa ve enerji Fazıl'ı beraber almak lazım. Çünkü iki yakın arkadaş e, dostlukları var. Bir ara Peyami Safa e, Beyon'a çıkmış. Bir bakıyor ki bir... Ee, çay e, bahçesinde veya çay, e, çay dükkanda oturuyor Necip Fazıl. Bir şeyler yazıyor. Ee, Üstad ne yapıyorsun? Vallahi bir yazı yazıyor. Ne hakkında? Açlık hakkında. Peyami Safa bakıyor ki Üstad Necip Fazıl aç. Çünkü yüzü solmuş vaziyette. Üstad kalk ben anladım. Belli ki yemek yememişsin. Hadi şu Abdullah'ın lokantasına gidelim de karnımızı doyuralım. Abdullah'ın lokantası da B yolunda, A caminin hemen yanında. Gidiyorlar, yemek yiyorlar, dönüyorlar tekrar aynı yere. Peyami Safa diyor ki, bir yazıya başlamışsın, engel olmayayım. Sen yazı yazmaya devam et, bana müsaade. Yok diyor, yazamam. Hayır ola, niçin? <gülüyor> ya bir saat önce ben açtım. Açlıkla ilgili çok güzel bir yazı yazıyordum. Geldin, evet karnımı doyurdun ama bu yazıya da suikaste bulundun. Bu yazı artık çıkmaz. Ve o yazıyı parçalıyor atıyor. Aslında buradan şu hisseyi kapmamız lazım. Yaşayarak yazmak önemli. Evet. Açlıkla ilgili bir yazıyı aç bir insan daha güzel yazar. Ama tok bir insan yazamaz. En azından hakkını veremez. Evet böyle anekdotlar var. Tabi e, Peyami Safa e, vefatından sonra Nebat Hanım eşi uzun süre yaşadı. Hastaydı. Ve e, Yenevi Peyami Safa'nın kitaplarını basarken ona da sürekli Maaş verdi. Adeta ona sahip çıktı. Yani yayıncılar ve yazarlar aslında böyle dostluktan olması son derece önemlidir. Şimdi üçü de rahmete kavuşmuş vaziyette. Necip Fazıl tabii bizim üstadımız, şairimiz, büyüğümüz. Onun yetişmesinde annesinin çok tesiri var. Dedesinin de öyle. Çemberli taşta konakları varmış. Hatıralarını anlatır. Ve dedem beni yanına alır, kitap okuturdu. ''Gel aklı evvelim, gel bakayım bana burada bir şeyler oku'' dermiş. Şiir okuturmuş, hikaye okuturmuş, peygamber kısalarını okuturmuş ve Necip Fazıl böyle yetişmiş ilk olarak. Tabi annesi de e, Arif bir insan. Hasta bir ara hastanede Necip Fazıl ziyaretine gidiyor daha küçük. 12 yaşında mesela diyelim ki e, Cenab-ı Paşa ziyaretine gidiyor. E, annesinin kaldığı odada bir yatak daha var. O kariyolada da 12 yaşlarında bir kız çocuğu yatıyor. Biraz kenarda, pencere kenarında. Annesi o kızı gösteriyor Necip Fazıl'a ve diyor ki çok iyi bir kız, çok sevdim ama hasta. Duyduğuma göre yakında ölecek. Ama ne güzel şiirleri var. Seninle şair olmanı ne kadar isterdim. Bu kadar. Annesi Necip Fazıl'a diyor ki senin şair olmanı ne kadar isterdim. Bir cümle. Necip Fazıl 12 yaşında. Tabi yıllar sonra hatıratını yazıyor Babu Ali kitabına. Diyor ki annemin o sözü beni çok etkilemişti. O anda yani 12 yaşındayken kararımı verdim. Şair olacağım dedim. Devam ediyor ve oldum. Bakın sıradan bir şair olmuyor. Sultanı Şuara. Yani şairlerin sultanı oluyor. Demek ki bazen bir annenin ağzından çıkan samimi söylenmiş bir söz, bir cümle... ...bir milletin en büyük şairini yetiştirebiliyor. Tabii Necip Fazıl'ın da yetiştirdiği pek çok şahsiyet var. O yedi güzel adam dediğimiz, Rasim Özdenören, Caiz Zarifoğlu ve diğerleri... ...hepsi onun râle-i tedrisinden yetiştiler. Sezai Karakoş da onu sever, sayar ve o da büyük Büyükdoğu'da yazmıştır. Zaten ziyaret ettiğimizde Sezai Bey bunu anlatır. Üstad Necip Fazıl'ın üzerindeki tesislerinden bahseder. Ve şiirleri de, ilk yazıları da Büyük Doğu'da çıkmıştır Sezai Karakoç'un. Tabii Cahit Zarifoğlu dedik, böyle daldan dala atıyoruz ama kusura bakmayın. Bugün böyle yani tamamen biraz doğaçlama olsun. Cahit Zarifoğlu çok enteresan bir şahsiyeti. rahmetli ben kendisiyle görüştüm. Hatta 1985 yılında bir röportaj yapmıştım. İstanbul Radyosu'ndaydı. Çocuk kitapları da yazmaya başlamıştı o zaman. Mustafa Ruhi Şirin'in teşvikleriyle. O röportajı yayınladık, ee, çok da iyi oldu. Ee, o röportajı yaparken bir soru sormuştum Cahit Bey'e, Allah rahmet eylesin. Efendim sizin şiirleriniz için biraz anlaşılmaz diyorlar, çok zor şiirler. Ne diyorsunuz? Ee, verdiği cevap enteresandı. Acaba benim şiirlerim mi anlaşılmaz? Yoksa bu şiirleri anlamak istemeyen okuyucular mı var? Bu ayrı bir tartışma konusudur. Burada bırakalım diye. Yani aslında şairlerin tabii kendi çizgileri var. Kendi duygu ve düşünceleri var. Şairleri alır okuruz, anlarız veya anlamayız. Belki sonradan keşfederiz. Bazı metinler hemen keşfedilmez arkadaşlar. Bazı metinler sonradan tekrar okunduğunda orada şairin, kastettiği mana anlaşılabilir. Üstelik el-mâne fî şair diye bir atasözü var. Yani şairin kastettiği mana şairin içindedir, yüreğindedir. Hemen anlaşılmayabilir. Çünkü kapalı anlatabilir. Bir aşk hikayesini anlatacaktır. Şimdi aşk hikayesini anlatırken açıkça aşık olduğu insanı anlatamaz. Evlenmiştir. Hanımı böyle azarlayacaktır değil mi? Kolay değil yani. Dolayısıyla şairler özellikle geçmiş yıllarda yaşadıklarını biraz kapalı, biraz böyle müphem anlatırlar kampınarın tabiriyle. Tabii Cahiz Zarifoğlu macerayı seven bir insan. Tek başına o yıllarda, 60'lı yıllarda yola çıkıyor Edirne'den Avrupa'ya doğru ve otostop yaparak bütün Avrupa'yı dolaşıyor. Hakikaten büyük bir cesaret herkes yapamaz. Ama o genç yaşta bunu yapıyor ve Avrupa'yı dolaşıyor, tanıyor ve dönüyor. Tabii e, Yahya Kemal'i atlamamak lazım. Tekrar geri dönüş yapacağız. Yahya Kemal kanaatimce sadece büyük bir, bir şair değil. Aynı zamanda e, Türk fikir hayatının da önemli mütefekkirlerinden birisidir. Tarihi bir tarihçi kadar bilen bir şahsiyettir Yahya Kemal. Onun tarih yorumlarını okumak lazım. Biz genelde şairleri sadece şiir kitaplarından tanıyoruz, okuyoruz, seviyoruz. Doğru, elbette. Yani Necip Fazıl deyince önce... Çile, şiir kitabını okumalıyız mutlaka. Ama onun dışında Necip Fazıl'ın hikayeleri var. Hatıraları var, araştırmaları var, biyografileri var, monografileri var. Yüze yakın eseri var. E biz sadece Necip Fazıl'ın şiirlerini okursak, Necip Fazıl'ı tanımış olmuyoruz. Yani ya Kemal de öyle. İşte Fethi Cemiyeti bütün kitaplarını yayınladı. Ve... İnanın e, nesirleri de düz yazıları da en az şiirleri kadar değerli. Bazı edebiyatçılar böyledir. Yani hem şair vasıfları öne çıkıyor hem de Nasir yazar tarafları. Ahmet Haşim mesela hem büyük bir şair hem büyük bir Nasir. Yahya Kemal de öyle. Dolayısıyla Yahya Kemal'i de külliyat olarak okumakta fayda var. O tarih o var. Çocukluğum, hatıraları mesela onların tamamını incelemekte fayda var. Tabi Yahya Kemal ile alakalı çok güzel e, böyle hatıralar, nükteler var. Ve enteresandır. Yahya ya Kemal hayattayken kitabı çıkmamış. Şiir kitabı çıkmamış bir şairimizdir. Şimdi tezih ederim ama bazı genç şair kardeşlerimiz var. 19'unda şiire başlıyor. 20 yaşında hemen kitap çıkarmak istiyor. Yahudur acele etme. Daha bir sene geçti. Şöyle bir piş. Çıraklık devreni geçir. E, kalfalık dönemini atlat. Sonra ustalık... Dönemine geç. Sonra kitabın da çıksın. Yok. Hemen çıkarmak istiyor. Tabi bu sefer to- şey oluyor. Yani o ham oluyor o kitap. Ve ilgi de uyandırmıyor. Hayal kırıklığı yaşıyorlar. Ee, bir genç gelmiş yıllar önce kubbe altına böyle. Sanıyorum 19 yaşlarında. Elinde de poşetler e, selam verdi. Aleykümselam buyurun. Çay ikram ettim. Efendim dedi ben şairim. Hoş geldin şair kardeşimiz. Ondan sonra e, şiirler yazıyorum. Ve sizin de kitaplarınızı görüyorum. Şiir kitabı basar mısınız? Benim şiirlerimi basar mısınız? Bir bakayım dedim şiirlerine. Şöyle birkaçını çıkardığı poşetlerden. Tabii kocaman poşetler. Şiir değil. Bakıyorum tabii ki şiirle alakası yok. E, merak ettim dedim. Kaç şiir yazdım bugüne kadar? Valla dedi bereketi kaçmasın diye saymadım ama yaklaşık 10.000 şiir yazdım. Eyvah. Ben şimdi tabii hesap ediyorum. Matematiğim de çok kuvvetli değil. Yani bu kaç yaşında başladığı şiire ki Günde kaç şiir geliyor? Yani sıfır yaşından başlasa, yani 19 yaşına kadar günde en az 5-10 şiir yazmış. Peki dedim minik bir böyle e, sorgu suale tabi tutayım. Kimleri okudun dedim. Mesela Yahya Kemal'in eski şerleri sorumlu, Yahya Kemal, Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Cahil Zarifoğlu, Ar- Arif Nihat Asya soruyorum tek tek. Hepsine hayır okumadım, okumadım, okumadım. Peki günümüz şairlerinde mesela Sezai Karakuç okumadım. Hayır. Hatta bu söylediklerinizin bazılarının ismini ilk defa duyuyorum dedi. Öyle mi dedim? Eyvah. En sonunda de, dedim ki peki niçin okumadın kardeşim ya? Bütün şairler okumuşlar kendilerinden önceki şairler. Efendim dedi. Cevabını vereyim çok kolay. Etki altında kalmamak için okumadım. Cevap böyle mantıklı gibi görünür ama çok yanlış, sakat. Çok büyük bir hata işlemişsin dedim. Bak ben bu işin ilmini okudum. Mehmet Kaplan'ın talebesiyim edebiyatta. Bütün büyük şairler kendilerinden önceki şairleri okumuşlar. Sezai Karakoç, Necip Fazıl'ı. Necip Fazıl, Mehmet Akif'i. Akif, Muhallim Naci. Muhallim Naci, Şeyh Galibi. Şeyh Galip, Fuzuli. Böyle Ahmet Yesevi'ye kadar girersin. Okuman lazım. Ondan sonra e, baktım böyle biraz e, küskün duruyor. Ama dedim ümidini kesme. Sen 10 bin şiir yazdın ama yine yazarsın. Fakat sana bir liste vereceğim. Böyle reçete gibi. 10 şairin adını yazacağım. Lütfen bunlardan birer kitap al. Şiir kitaplarını al oku. Ondan sonra tekrar görüşelim. Göreceksin ki bazı şiirleri ayıklayacaksın. Tabii içimden diyorum ki hepsini çöpe atacaksın diyorum da. Moralini bozmamak için bazı şiirleri ayıklayacaksın şiir değil diye. Yazdım. Belli başlı şiirler yazdım hakikaten. En azından Cumhuriyet dönemi şiirlerini yazdım ki Dırhanası, Ziya Osman. Asaf ah, Ahmet Çelebi, hani rahat anlayabilsin diye divan şerler zor gelir. Aldı listeyi biraz böyle küskün, gümitsiz. Kalktı, gitti. Gidiş o gidiş bir daha hiç uğramadı. Şimdi tabii bazı hani Anadolu'dan gelen gençler olur ya, elinde sazı, kırık sazı. Bir türkü patlatayım da böyle meşhur olayım diye düşünerek. Son zamanlarda böyle bir akım da var maalesef. Bakıyorlar ki kitap çıkarmak para kazandırıyor, zannediyorlar. Ben 40'ın üzerinde kitabım var. 60'a yakında çocuk kitabı. İnanın yani kitaplarımla geçinmem mümkün değil. Çalışıyorum şu anda. Bütün yazarlar öyledir. Bir iki medyatik yazar var. Hepinizin tanıdığı. Onların dışında sadece kitaplarıyla geçinen hiç kimse yok. Bir ara Rasim Özden öğren açıkladı. 30'un üzerinde kitabım var. Satan kitabım. Buna rağmen ben memuriyet yapıyorum. Yapmasaydım geçinemezdim. Aileme bakamazdım dedi Rasim Özden Ören Üstadımız. Neyse yani şimdi demek ki e, bu iş kolay değil. Bu işin hakikaten bir çilesi var. Tabi laf açıyor dedik. E, bir Hattat'ımız var Hüsrev Subaşı. Bir ara o anlattı. Dedi ki e, Savaş Çevik, yanlış söylemeyeyim. Hattat Savaş Çevik. Dedi ki şimdi gençlerin bir kısmı çok acele ediyor. Ben hat kursuna başladım. Üstadım Hamit Ayitaş'tan ders alıyorum. 10 sene geçti hiçbir zaman. Veya daha sonra Hasan Çelebi'yle devam ettim. Hiçbir zaman aklımın ucundan geçmedi ki, bir sergi açayım. Ondan sonra adımı duyurayım, geçmedi. Şimdi biz kurs veriyoruz dedi. Daha kursun üç ayı dolmadan gençler geliyor. E hocam artık kursa, şey sergi açalım, adımız duyusun. Biraz meşhur olalım, para kazanalım falan diyorlar. Yani üç ay içinde. Biz ise on sene bekledik. Hocalarımızın baskısıyla, zorlamasıyla sergi açtık. Yani demek ki sanat, edebiyat sabır işidir. Sabredeceğiz, kitap çıkarmak da kader işidir. 5-10 şiir kitabı çıkarıp da şair olmayanlar var. Yahya Kemal gibi hiç şiir kitabı çıkarmadığı halde üstad kabul edilen şairler var. Yani kitapla orantılı değil yazı hayat Şimdi e, yine böyle isimlerden söz ediyoruz. Samiha Ayverdi. Benim kubbe altında tanıdığım müstesna bir şahsiyet. Ömrü boyunca eserler yazmış. 15 bine yakın mektubu var. Hapishaneden bir mahpusun mektubu geliyor ona cevap veriyor. Bir bakana, mesela Milliyetin Bakanı'na mektup yazıyor, müfredatla ilgili bilgi veriyor. Böyle bir gayretli insan. Ve Sami Ayverdi adeta bir muallime. Peki yakın arkadaşlarından Safi Erol, o da öyle. Safi tabi ismi son yıllarda bizim bazı çalışmalarımızda e, tanınan bir şahsiyet. Ciğer Delen isimli romanı var. O da ayrı bir derya gerçekten. 13 yaşında Almanya'ya gidiyor. <gülüyor> O zaman Türkiye ile Almanya arasında böyle bir öğrenci gönderme politikası var, anlaşması var ve eğitimini orada tamamlıyor, doktorasını yapıp dönüyor Safiye Hanım. Tabi bu arada yazı yazmaya başlıyor, daha sonra romanları çıkıyor, makaleleri var, teşkilatçı birisi, çeşitli kurumlarda çalışıyor. Fakat onu yetiştiren annesi İkbal Hanım, Keşanlı İkbal Hanım, Safiye Hanımı yetiştiren muhteşem bir anne. Yani eğitim veriyor, terbiye ediyor ve 13 yaşında gönderebiliyor. Hakikaten önemli. Yani bir genç kızın 13 yaşında o dönemde 1915 yılı Birinci Dünya Harbi'ye başlamış. Almanya'ya gidiyor eğitim görüyor. Ve e, tabii bir pansiyoner olarak bir evde kalıyor, yaşlı bir kadının yanında. E, o bölgenin papazı aynı zamanda okulda da din dersi şey öğretmeni. Eğitim veriyor. Ve Safiyeloğlu ondan da ders alıyor. Fakat sadece öğretmenlikte yetmiyor Eve de gelip gitmeye başlıyor. Sonuçta Türkiye'den bir genç kız gelmiştir. Onunla konuşuyor. Bir şeyler anlatıyor. Ama bu devam ediyor sürekli olarak. Belki aylarca sürüyor. En sonunda günün birinde evin sahibesi olan yaşlı kadın papazın olmadığı bir sırada Safiyeloğlu'na diyor ki Safiye diyor bizim papazla Bakıyorum böyle hararetli tartışmalar yapıyorsunuz, konuşuyorsunuz, birbirinize bir şeyler anlatıyorsunuz. Ee, Hristiyan olmayı düşünüyor musun? diye ağzından laf almaya çalışıyor. Safirol 13 yaşında verdiği cevap çok enteresan. Efendim diyor, ne münasebet. Biz, biz diyor, ben demiyor, biz Papaz Efendi ile ilmi ve dini münakaşalar yapıyoruz. İnşallah, Allah'ın izniyle ben onu Müslüman yapacağım. Tabii kadın yıkılıyor. Yani neyi beklerken hangi cevabı alıyor? Yani hakikaten ölümüyor. 13 yaşında bir genç kızımız. Ve Safiyeroğlu'nun ilginç bir hikayesi var. Hakkında bir kitap da yazdım. O kitabı okumanızı isterim. Safiyeroğlu kitabı. Ee, orada Almanya'da doktorasını tamamlıyor. Dönecek Türkiye'ye. Fakat Hintli bir mücahit var. O zaman Hindistan bir hürriyet mücadelesi de veriyor. İngilizlerden kurtulmaya çalışıyor. Onu, onun, ona aşık oluyor. Birbirlerini seviyorlar. Gerçekten niyetleri de ciddi. Evlenmeyi de düşünüyorlar. Fakat tahsil bitiyor. Almanya'dan dönecekler. O Hintli mücahit de bir Hintli Al- bakanın oğlu. Yani böyle önemli bir kişinin de oğlu. Diyor ki, Safiye diyor, artık okul bitti, döneceğiz. Gel seninle Hindistan'a gidelim. Orada evlenelim. Ve ömür boyu orada mutlu bir şekilde yaşayalım. Ülkemin bana ihtiyacı var diyor. Hintli Mücahit. Safir da şu cevabı veriyor. Evet sen haklısın ama benim de ülkeme dönmem lazım. Türkiye'min de bana ihtiyacı var. Döneceğim. Kitap yazacağım. Roman yazacağım. Dolayısıyla ben Hindistan'a gelemem. Ve bu şekilde ayrılıyorlar, evli evine, köylü köyüne, genç Hindistan'a Safi Erol, Türkiye'ye geliyor, o şekilde e, ayrılıyor. Fakat işin ikinci bölümü çok hicranlı, yıllar sonra, belki 3-4 sene sonra e, Safi Erol tekrar geliyor. Ondan sonra e, kaldığı eve dönüyor, oradaki ev sahibisiyle görüşüyor. Diyor ki bir selam vermek istedim. Almanya'ya gelmişken sizin hakkınız geçti. Ee, ondan sonra nasılsınız? Hatır soruyor. Kadın da diyor ki çok üzüldüm şimdi. Hayrola? Dün de senin o sevdiğin Hintli Mücahit var ya. Dün de o geldi. Benimle vedalaştı. O da Hindistan'a döndü. Böyle kavuşamamanıza üzüldüm. Keşke aynı gün buluşsaydınız en azından böyle dünya e, gözüyle birbirinizi görseydiniz diye. Tabii bunlar yaşanmıştır, yaşanacaktır. Ee, şimdi e, beş dakikamız var. Görüyorsunuz yani e, saate iyi bakıyorum. Çünkü 30-40 yıldır toplantılar düzenleyen, toplantılarda konuşmacı, e, idareci olan e, hakikaten dikkat ediyorum. Fazla e, zamanı istimal etmemek lazım. Tabii bu anlatıcılarımızın belki hakikaten çok az bir kısmı. Büyük bir kısmı da kitaplarda var. Daha sonra nasip olursa yine anlatırız. Son olarak birkaç şeye temas edeyim. Mesela... Ee, yine Edebiyat Dünyası'ndan tanıdığımız şahsiyetler vardı. Tarık Buğra. Tarık Buğra biliyorsunuz Küçük Ağa'nın yazarı. İstiklal Savaşı'nı anlatan büyük bir roman. O romanı okumuşsunuzdur mutlaka. Filmi de yapılmıştı. Ve hakikaten bizim milletimizin yaşadığı bu serencamı çok güzel anlatır. Yani milletimizin nasıl 7'den 70'e o savaşa katıldığını gösteriyor. O tür savaşları mutlaka gündeme getirmek lazım. Çünkü... Türkiye'de maalesef bu tür böyle sıkıntılar yaşanıyor. Hepimiz yaşadık, gördük. 12 te- 15 Temmuz gerçekten sadece bir darbe teşebbüsü değildi. Türkiye'nin istiklal ve istikbal davasıydı. Allah şükür milletimizin, sizlerin sayesinde, hepimizin katkılarıyla o sıkıntı bertaraf edildi. Şükürler olsun. Şimdi bütün yayın evleri, o müjdeyi paylaşayım bir yayıncı olarak, o konuda çok güzel kitaplar hazırlıyorlar. Bizim mihrabat yayınları da öyle, yeni yönetmeni oldu mihrabat yayınları da. Diğer yeni evlerinde de pek çok yayın 15 Temmuz Destanını anlatan eserler yazıyorlar. Onları da inşallah hep beraber okuruz. Tabii Tarık Bora dedik rahmetli analım ama onun edebiyat yolundaki azmini de görelim. Şimdi bazıları vardır, edebiyata heves eder. birimde de kadar yazı ve editörlük kursum vardır. 10 senedir devam eder. Bakıyorum gençlerin bir kısmı sabırlı, azimli ama bir kısmı da çabucak hemen olmak istiyor. Romancı olmak istiyor, gazeteci olmak istiyor. O yüzden ben kursuma yazarlık atölyesi demedim. Buna da karşıyım. Üç ayda yazar olunmaz. Üç yılda da olunmaz. Bu bir ömür boyu yaşanacak bir şeydir. Dolayısıyla sabır şart. Tarık Buran'ın sabrını örnek vereceğim. Küçük A gibi o muhteşem romanı 400 sayfanın üzerinde 5-10 sefer yazıyor. Daktilo ile bilgisayar da yok yani. Bilgisayar kolaylık. Yırtıp atıyor, tekrar yazıyor. Yazıyor, yırtıp atıyor, tekrar yazıyor. Ondan sonra küçük A romanın ortaya çıkıyor. Yani hakikaten kolay değil. İşte bazı filmler çekiliyor biliyorsunuz. Bazı sahneler 5-10 sefer çekiliyor. Niye? En doğrusu, en iyisi, en güzeli yapılsın diye. E hanımlar daha iyi bilir. Bazen yemek yaparsınız, içinize silmez. Yeniden yaparsınız, mükemmeli bulana kadar. Yani her konuda zenat da böyledir, sanat da böyledir. Sabırlı olmak lazım, yazmak lazım. Ama kaderde var ise, insan da sabırlı oluyorsa hakikaten büyük yazar da olunur, büyük edebiyatçı da olunur. İşte Necip Fazıl böyle yetişmiştir. Peyamii Safa öyledir. Tarık Bora öyledir. Sami Aile de öyledir. Münevver Ayaş da öyledir. Ve daha pek çok yüzlerce yazarımız var. Bahtin Özkişi öyledir. Abbas Sayar böyledir. Abbas Sayar ki ben gittiğim toplantılarda mutlaka adını anarım. Hiçbir kitabını okumasak bile Yılkı Atı romanını mutlaka hepimizin okuması lazım. İnanınız o 100 sayfalık ince romanı okuyup da gözyaşı dökmeyen insanı rastlamadım. Peki nedir Yılkı Atı? Yılkı Atı, ölüme terk edilen atların dağa gönderilmesidir. Onlara yılkılık deniyor. Yani işi bitmiş, artık hizmetini yapmış, yaşlanmış, yük de taşıyamıyor. Bazı köyler artık bu, bunu gönderelim. Daha gönderiyorlar, kurda kuşa yem oluyor. Ve ondan sonra ölüp gidiyor, telef oluyor. Onlara yılkılık at deniyor. Yani insanoğlunun bazen böyle zalimlikleri de var maalesef. İşte Yılkı Atı romanda böyle ölüme terk edilen ama tayı, Evladı köyde tutulan çünkü o daha büyüyecek. Köylü ondan faydalanacak istifade... Ona el koyuyor, onu bırakmıyor. Ona sonra atı gönderiyor. At kışı geçiriyor. Kurtlarla mücadele ediliyor ediyor. Ve hayatta kalıyor. Ayakta duruyor. Yazın geliyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Tayını alıp kaçıyor tekrar. Böylece köylüyü de cezalandırıyor bunun hikayesi. Ama özetlediğim için kusura bakmayın fakat inanın zevkli okuyacaksınız. Aslında Abbas Sayar orada bir ata anlatmıyor. Abbas Sayar günümüzü anlatıyor. Günümüzde de yaşlanan anne ve babasını huzur evine bırakanlar yok mu? Halbuki o yaşlı anne ve baba bırakınız torunlarıyla yaşasınlar. O torunlar dede muhabbeti görsün, nene muhabbeti görsün. Beraber yaşasınlar. Bu arada tabii bir e, Anadolu'da duyduğum, Efsane gibi bir hatıra var bu konuda. Bir gününe böyle zalim bir baba, rivayete göre inşallah olmamıştır. Bir sepet hazırlıyor ve yaşlı babasını zaten böyle, insanlar yaşlanınca biraz da küçülüyormuş, böyle alıyor, sepeti yerleştiriyor. Oğlu ise, adamın oğlu ise 5-6 yaşlarında, baba diyor, hayrola dedemle gezmeye mi gidiyorsunuz? Ben de geleyim. Yok diyor, gezmeye değil. İleriye gidiyorsunuz? Ya işte bir yere gideceğiz. Çok ısrarcı çocuklar biliyorsunuz böyle. Çocuktan av haberi diye bir söz var malum. Israr edince en sonunda açıklıyor. Diyor ki evladım bak bu deden artık işe yaramıyor. Bize katkısı yok, faydası yok. Sadece yemi, ye, yemek yiyip oturuyor. Bir de hizmetine bakıyoruz. Ya bunu götürüp atacağım yani. Kurtulacağız ondan. Ondan sonra çok mu istiyorsun mi Evet geleceğim. Gidiyorlar hakikaten baba. Oğul ve torun, üçü beraber gidiyorlar. Bir uçurum kenarına geliyorlar. Ve tam atacağız zaman, torun diyor ki babasına, baba diyor dur, hayır ola niye? Ya sepeti atma baba. Niye, ne yapacaksın sepeti ya, ne değeri var? Ya o sepet bize lazım. Sen de yaşanacaksın ya, ben de senin yaşına geleceğim ya. İşte o zaman ben de seni bu sepetin içine koyacağım. Ben de seni buradan atacağım. Onun için sepeti atmadım. O anda tabii kafaya dank ediyor. Ya ben ne diyorum, ne yapıyorum diye aklı başına geliyor. Ve pişmanlık duyuyor, özür diliyor. Alıyor, geliyorlar ve beraber yaşıyorlar. Ya tabii bunlar menkıbe gibi ama ders alınması gereken menkübeler. İki dakika geçti, kusura bakmayın. İstiyorum ki sorunlarınız olsun. Edebiyata dair, yazmaya dair, gazeteciliğe dair. Hayata dair her konuda soru sorabilirsiniz. Ee, cevap vermeye çalışırım. Son 13 dakikamızı da böyle geçirelim. Ee, buyurun sorularınız. Buyurun efendim.
1: Etkilendim. Yalnız beni etkileyen bir şey şu oldu. Bin tane kitap yazmış olan bir genç. Acaba demir ve kainatı kendi gözüyle nasıl görmüş, neler yazmış, hiç merak ettiniz mi? Onun bir şiiri var mı sizde? Bin tane şiir yazmış evet. dediniz. Onu motive
0: eden bir acaba? Şimdi,
1: etkilen, evet, hepiniz
0: aslında bir şey söyleyeyim mi? Teşekkür ederim, anladım. Ee, yazı kursumuzda öğrenciler hep sorarlar veya gittiğim okullardan, ya yazmak istiyoruz ama yazamıyoruz, aklımıza bir şey gelmiyor. Ben de onlara şöyle cevap veriyorum. Diyorum ki, gazet, fiili gazetecilik yaptığım dönem içinde bir muhabirim vardı. O gazetede, ben e, servisin başındayım, muhabire dedim ki, bugün hava güzel, yaz havası, İlk Kültür Sanat sayfasını idare ediyoruz. E, Taksim'e git, oradan birkaç haber al gel. Ve o gitti. Ondan sonra akşama kadar dolaştı. Geldi. Abi dedi, hiç haberlik bir şey yok ya. Öyle mi dedim? Peki. Bak dedim, ben senin yerinde gidiyor olsaydım, bugün Taksim'e, Beyoğlu'na gidiyor olsaydım neler yapardım? Haberi yok diyorsun ya. Bir, o zaman hâkemi aç- açıktı. Hâkemi'de devlet tiyatrolarının yeni oyunu var mı? Onunla ilgili bilgi alırdım. 2. Konser var mı? Nevzat Atlı o zaman konserler veriyordu. Allah selam versin. Onun haberini alır getirdim. Haber yapardım. 2. 3. Devlet tiyatrolarının ayrıca küçük sahne diye bir bölüm var. Oraya geçerdim. Oradan da acaba bir şeyler koparabilir miydim? 4. Devlet tiyatrolarının küçük sahnenin karşısında eski Maksim Gazinos'un yanında tam karşıda Nazım Hikmet vakfı var. Gidip bakardım o vakıf neler yapıyor, yeni bir şeyler yapıyor. Beş, tabii ben bunları sıraladıkça arkadaşım böyle mahcup duruma düşüyor. Beş, gelirdim, e, kü- e, orada e, Atlas Sineması var, yeni filmler vizyona girmiş mi? Altı, Yapı Kredi yayınlarından yeni kitaplar çıkmış mı? Sekiz, orada sahaflar var, sahaflardan kitap çıkmış mı? Dokuz, işte Ziraat Bankası'nda yeni bir sergi var mı resimselik? On, Tarık Zafer Tunay'a kültür merkezinde toplantılar yapılırdı yeni bir şey. Abi dedi yeter, vallahi mahcup oldum dedi. Genç muhabir arkadaşım. Yani şunu demek istiyorum. Bir insan istedikten sonra başarır. Allah isteyene, murat, isteyene mutlaka yardımcı olur. Yeter ki isteyelim. Ama bu istemek şöyle olmamalı. Yazmak istiyorum. Otur, hayır. Çıkacağız, dolaşacağız. İnanın bütün bu hadiseler, dışarıdaki olaylar hepsi bize ilham verir. Bir kuş evi görürsünüz. O size bir çağrışım yapar. Onun için bir hikaye yazarsınız. Ecdadımız Osmanlı kuş evleri niçin yapmış? Demek ki ecdatta hayvan sevgisi varmış. Bu arada hayvan sevgisi derken hiç şeyden bahsetmedim. Bahsetmeyince de üzülüyorum. Bizim kedimiz var lokum. Kusura bakmayın bir cümleyle de ondan bahsedeyim. Çünkü bahsetmeyince hakikaten vicdan azabı çekiyorum. Akşam da gidince söylüyorum böyle senden de bahsettim falan. Pardon
1: hocam ben anlatamadım galiba söylemek istediğim şeyi.
0: Yoyo anladım ama bunu tamamlayayım.
1: Şöyle diyorum ben aklıma takıldığı için. Evet. Sonunu. Yani acaba diyorum merak ettiniz mi bu ne oldu bu genç sonra? Hani ben evet. onu gösterdim ona
0: dediniz. Evet. Ha, o, ha tamam teşekkürler. Acaba ünlü biri olmuş olsun? Yok, ünlü biri olmadı. İsmini biliyorum. Ee, şimdi şöyle edebiyat yolunda veya yazı dünyasında birçok kişi yola çıkar. Kimi sahil Maksud'a erişir, kimi de erişemez. Yani bu bir nasip meselesi. Yahya Kemal döneminde de yüzlerce kişi şiir yazmış. Belki de binlerce. Ama bugün Yahya Kemal'i hatırlıyoruz. Diğerleri unutulup gidebilir, olabilir. Şimdi o da bir kaderdir. Kadere de inanmak zorundayız. Şimdi lokum, bizim lokum tabii 5-6 sene önce evimize misafir geldi. Evet, Ve aslında kedi beslemiyorduk. Hep severdik ama Anadolu'da çünkü çok daha fazla var. Bir gün eve geldim, baktım. Evde böyle bir şeyler oynuyor. Hayrola dedim hanıma ve oğluma. İşte bir kedimiz oldu. Nereden çıktı? İşte dışarıdaydı yavru. Yani e, ölme, ölmesin diye aldı getirdi. Peki. Sevindik, hayırlı olsun dedik. Adını da koydular lokum diye. Böyle tatlı bir şey. Ve biberonla beslediler, büyüttüler. Ve inanın şu anda 7 yaşına girmek üzere. Hayatımızın en büyük neşelerinden birisi. Şimdi tabii Anadolu'da kediler hür, evden çıkar, gezer, dolaşırlar. Apartman hayatı başladıktan sonra kediler de esaret içinde, esaret altında. Fakat bizim Lokum'un bana verdiği ilhamlar var. Onun için kitap hazırlamaya başladım. Bakın Lokumname diye bir kitap hazırlıyorum şimdi. Bir kedi bile, bir kedi bile insana ilham verebiliyor. Ve inanın o kadar temiz ki diyebilirim ki. Dünyanın en temiz canlılarından birisi de kediler. Besyenler bilir. Gece gündüz temizlik yapar. Bazen bizimle televizyon seyreden. Benim e, kütüphaneme çok dadanır. Ara sıra gelir, arşivi karıştırır. E, ama sever benim. Kitapları çok sever. Fotoğraf çektirmeyi sever. Bu bir hali fotoğraf fotoğrafçılıktır aynı zamanda. Fakat en çok hoşuma giden bir tarafı şu. O kadar temiz ki. E, Tabii tuvalet yeri var, banyoda böyle bir bölüm yaptık, sadece oraya yapmıştır. Yani 7 senedir bir sefer bile odaya, salona tuvaletini yapmamıştır. Bu kadar temiz, titiz, dikkatli. Bir sefer yaşandı bu, İçeride tıraş olurken banyoda, e, ondan sonra biraz uzatmış herhalde, böyle süre uzamış geçmiş. Çocukcağız da, artık çocuk diyoruz bizim üçüncü oğlumuz oldu. E, lokum da sıkışmış zavallı. Ondan sonra kendisi pek sıradan böyle miyav demez, her zaman da miyav demez. ...nasıl her şoför her zaman korneye basmazsa rahatsız olmasın diye. Lokum da hiç miyav demez ama çok böyle can alıcı bölümlerde, zamanlarda hakikaten sesi çıkarır. Geldi banyonun önünde miyav dedi. Ben mesajı aldım. Yani demek istiyor ki baba çabuk çık. (gülüyor) Bak ben sıkıştım burada şu tıraşı bitir dedi. Ve ben de acele ettim hakikaten tıraşı bitirdim. Kapıyı açmam, çıkmam da onun içeri dalması bir oldu. ...sıkışmış ve hakikaten e, tuvalet ihtiyacını karşıladı. Şunu da anlatmaya çalışıyorum. Aslında bizim de canlılara sahip çıkmamız lazım. Ve benim belki de ilk defa toplu olarak burada seslendireceğim bir şey var. Geçen bir haber aldım. E, tabii gazeteci iseniz, emekli de olsanız haberlerle e, karşılaşıyorsunuz. Diyor ki, e, İstanbul'da 1 milyon sahipsiz kedi var. Dışarıda. Ben hemen şöyle bir düşündüm. Ortalama bir milyon bina varsa, daire, ev varsa, her ev bir kedi alsa dışarıda kedi kalmaz. Doğru mu? Hesap 3 aşağı 5 yukarı. Böyle bir şeyi düşünüyorum. Yani Allah kedisi olmayanlara kedi nasip etsin. Hakikaten ilk başta böyle çekinenler var. Ya işte yırtıcı falan. Hiç yırtıcı değil. En fazla şöyle minik bir çizik atar. Ona da böyle hatıra gözüyle bakarsınız. Yani kedilere de merhamet etmeliyiz, kuşlara da hayvanları merhamet etmeyen insanlara da etmez. Ve bizim medeniyetimiz böyle bir medeniyettir. Ecdadımız, bırakın kuşu, dağdaki kurdu bile düşünmüş. Onlar için vakıflar kurmuş, kurtlar için, aç kurtlar için. Böyle bir medeniyetin mensuplarıyız Allah aşkına. Evet, soru. Buyurun efendim. Teşekkürler.
1: Hoş geldiniz hocam. Hoş
0: Teşekkürler. Buyurun. Efendim. Eski kursiyerlerimizden, eskimez kursiyerlerimizden Elif Hanım. Bizde eskilik yok. Siz nasıl buranın eskimez kursiyerlerisiniz? Evet, Elif de öyle. Buyurun.
1: Yazmanın ne kadar meşakkatli ve ömür boyu sürecek bir mücadeleye sebep olduğundan bahsettiniz. Ben de iki gün önce Mustafa Kutlu Hoca'yı ziyaret ettim. Gerçektenme <gülüyor> günü dergah yayınlarından. Çok iyi. O da e, kitaplarının e, çok satmasına rağmen... Ee, geçimini sağlayacak bir düzeye ancak 70 yaşından sonra gelebildiğinden bahsetmişti. Gerçekten e, büyük bir mücadele verdi hikayeleriyle tanınan, denemeleriyle tanınan, tanınan, sevilen hikayecilerden evet.
0: biri olmasına rağmen. Evet. Yani
1: gençliğinden itibaren hep e, yazar olmanın hayalini kurmuş ve ancak 70 yaşından tabii. sonra.
0: Doğru, haklısınız. Çok Neyse. doğru. Şimdi tabii ki arkadaşlar hatta bazen katıldığım toplantılarda bazı gençler şunu soruyor. Duymuşlar ya. Mesela Orhan Pamuk işte son romanıyla bir yalı aldı mesela. Zannediyor ki böyle biz yazarlar her kitabımızda böyle bir ev alıyoruz. Bir dükkan alıyoruz. Böyle yatırım soruyorlar. Çok para kazanıyor musunuz hocam? Valla diyorum eğer para için yapacaksınız bu şeyi lütfen yapmayın. Büyük bir hayal kırıklığına uğrarsınız. Çünkü Türkiye'de yazarlar hakikaten <gülüyor> kitap kazandırmıyor. Evet var. Artık yavaş yavaş geçinen var ama büyük bir çoğunluğu. Yüzde doksan belki de 99'u. Hakikaten ek işi olarak bunu yapıyor. Yani memurdur, öğretmendir, gazetecidir, savcıdır, avukatdır. Bu arada yazarlık yapıyor. Ee, çok haklısınız. Aslında e, yazarlık bir sevda işidir. Yani yazı yazmak, edebiyatla uğraşmak, sanatla uğraşmak bir sevda işidir. Bakın o sevdayı taşıyanlardan birisi vardı. Mehmet Türker Acaroğlu. Eski derleme müdürü. Hocam bilir. 99 yaşında... Ona eskader olarak bir ödül verdik. Sonra ziyaret ettik. Dedik ki işte yakında törenimiz olacak. Ali Emir'i de davet edeceğiz. Alacağız arabayla vesaire. Teşekkür etti. Sonra vedalaştıktan sonra tabii bir odası var. Tamamen kitap dolu. Çıkışta dedi ki Mehmet Nuri Bey bir şey söyleyeceğim. Buyurun efendim. Bana dua edin de Cenab-ı Allah'ım bana bir sene daha ömür versin. 99 yaşında bir sene daha istiyor. Hocam Allah hayırlı ömürler versin. İnşallah Zaru Ağa gibi 160 yıl yaşarsınız. Biliyorsunuz böyle bir, 160 yıl yaşayan bir vatandaşımız var. 5-6 padişah görmüş, Cumhuriyete yetişmiş ve 34'te vefat edilir. Onu sana, peki sorun bakalım, niçin bir yıl istiyorum? Çünkü dedi, elimde bir kitap var, onu bitirmem lazım. Yani bütün isteği bu. İşte yazarlar aslında bu topluma, bu millete, sizlere, hepimize... Bir şeyler verebilmek için yazıyorlar. Yoksa kitap yazayım da para kazanayım. Öyle düşünenler de var elbette. Yani tamamen ticari düşünen de var. Ama inanın gerçekleri bir açılan bir yazarların büyük bir şey olduğu topluma bir şeyler verebilmek kaygısıyla yazı yazıyorlar. Sabahlara kadar düşünüyorlar, üretiyorlar. Dolayısıyla inşallah aranızdan da inanıyorum ki çok kıymetli yazarlar çıkacaktır. Evet soru başka? Yazan var. Buyurun, buyurun efendim. Periyatım. Sağ
1: olun. Altınay ben. ben. Evet. Eskimeyen dinleyiciniz. Tamam. En rahat dinlenen ve en rahat okunan kitaplarınız hangileridir? Bana göre edebiyatımızın güzel yüzü. E,
0: kopya verdiniz. Tarihimizin
1: güzel yüzü. Edebiyatımızın çocukluk anıları. Sağ olun. Nizahın izahı. Sizin fikriniz ne?
0: Sağ olun. Böylece kitaplarımın da reklamı yapılmış oldu gördüğünüz gibi. Efendim e, tabii... Kitaplarım arasında gerçekten beni de şaşırtan e, bir ilgi gördü edebiyatımızın güler yüzü. Çünkü 2000'li yıllarda hazırladım o kitabı. Baktım ki o yıllarda hissettim. Ya toplum böyle çok e, üzüntülü, öfkeli, karşıları çatık. Halbuki biz Nasreddin hocaların torunlarıyız. Niçin tefessüm etmiyoruz, niçin gülmüyoruz? Hazreti Peygamber, mensup olduğumuz dinin peygamberi ne diyor? Buyuruyor ki... ''Mümine tebessüm sadakadır.'' Ya yani paranız yoksa sadaka vere, veremiyorsanız, bir komşunuza tebessüm edin, sadaka vermiş gibi oluyorsunuz. Ama niçin böyle sürekli sinirliyiz, çatık karşıyız, bu bize yakışmaz diye düşündüm. Durumdan vazife çıkardım, kalktım edebiyatımızın güler yüzünü hazırladım. Ama inanın kitaplarım arasında beni en çok yoran o oldu. Çünkü 40 yıl içinde derlediğim nükteler, anekdotlar hepsini orada bir araya getirdim. Osmanlı'da da yazılmış düğükte kitapları var. Onları da ele aldım. Bir hoş kitap çıktı. Ee, ve büyük bir ilgi de gördü. Allah aşkına peşpeşe baskılar baskıları yapıyor. En unutamadığım husus Muğla'dan bir edebiyat öğretmeni bana bir mektup yolladı. Hocam dedi, çok teşekkür ederim. Mektubunda diyor ki, Allah razı olsun. İyi ki bu kitabı yazmışsınız. Ben yıllarca böyle bir kitap arıyordum. Bulamıyordum. Eskiden ben edebiyat derslerini işlerken sınıfa giriyordum. Böyle sert asık süratli bir şekilde çocuklar bugün mefailun mefailun mefailu veznini işleyeceğiz. Açın kitapları be. Çocuklar ofla yap uflıya sıkla eyvah yine mi mefailun diye açıyorlar ama dersi işliyorduk can sıkıntısıyla. Şimdi öyle yapmıyorum. İşi öğrendim. Mesela ee, Akif'i mi işleyeceğiz? Önce edebiyatımızın güler yüzünden orada 50-60 nükte var Akif'le ilgili. 5-6'sını seçiyorum. Böyle en çok öğrencilerin ilgileneceği Önce derse başlarken onları anlatıyorum. Çocuklar gülüyor, atıyor, seviniyor. Ya Akif amma da kıyak adammış, çok espriliymiş falan diye. Tabii böyle ortamı hazırladıktan sonra, ondan sonra diyorum ki, hadi bakalım aşın sefahatı şimdi. Mefailun, mefailun, mefailun. Bütün çocuklar aşk ile, şevk ile, ya Allah, bismillah açıyorlar ve dersi işliyoruz. Aslında edebiyat öğretmenleri kanaatimce edebiyatı sevdirebilirler ve hakkını verseler, Türkiye'de edebiyat dersini sevmeyecek tek bir öğrenci kalmaz diye düşünüyorum. Bu, bence öğretmenlerimize bağlı. Ama emrivaki olmayacak, biraz güler yüzlü bir ders olacak, sevimli olacak, anekdotlarla, hatıralarla süslenecek. O zaman edebiyat dersini sevmeyecek tek kişi kalmaz diye düşünüyorum. Teşekkürler bu vesileyle bunu da paylaşmış oldum. Evet gençler, ya şimdi merak ediyorum, bu kadar gencimiz var. İnanıyorum ki bir kısmının romanı var. Belki makaleler yazıyor, hatta az önce hayalime geldi, ben hayal paylaşmayı severim. Belki de bu bünye içinde sadece sizin yazacağınız bir dergi çıkabilir. Niye çıkmasın? Oraya röportajlar yapabilirsiniz, makaleler yazabilirsiniz. Kimler yazıyor? Şimdi ben tabi liselere gidince böyle öğrenciler çekiniyor ilk başta soru sormuyor. Ben de şöyle bir taktik uyguluyorum, bilmiyorum burada geçer mi? Diyorum ki hepiniz kahramansınız. Ama en büyük kahraman ilk soruyu soracak olan kahraman. Hadi şimdi ilk soruyu soracak olan öğrencilerden varsa onu kahramanımız olarak ilan edelim. Evet, en büyük kahramanımızı alkışlayalım. <gülüyor> Ama Mümtaz Bey bana göre duruşuyla, tavrıyla bütün milletimize 80 milyon insanımıza ders veriyor. Ne diyor? Kültürle ilgilenmek için hiçbir engel tanımıyorum. Dolayısıyla hakikaten evet. Evet. Buyurun. buyurun. Sayın Hocam, şimdi e, Mehmet Kaplan Hocam'la Allah Allah Allah aynı dönemdeydik aşağı yukarı. E, ondan dinleyen birisinden bana nakilde bir şey söylemişti. Ş- söylemiş daha doğrusu. E, Yazarların eserleriyle ilgilenin ama yazarları pek tanımaya yanaşmayın. Ha, neden? E, işte, e, evet. Daha sonra tekrar anlatılabilir bu de. Şimdi bu noktadan sonra ben demin e, bahsettiğiniz annelerini çok seven Yahya Kemal gibi Kısa kürek gibi kimselerin babalarıyla ilgili bir takım problemleri <gülüyor> var mı imiş? Bunu da bir anı mı okudum. Doğru. Siz bu konuda ne ekleyebilirsiniz efendim? Hemen söyleyeyim. Genelde bu sosyolojik bir vakat arasında babalar kızlarıyla iyi geçinir. Oğullar da anneleriyle iyi geçinir. Doğru mu arkadaşlar? Yani genelde böyle. Ben evimden öyle biliyorum. Yani iki oğlum var. Benden ziyade anneleriyle daha samimi Bütün sırlarını söylerler. Bu normal bir şey. Bir de genelde yazarların çocukları dediniz değil mi? Yazarların çocukları biraz babalarının... Yok, yazarlar babalarıyla ilgili bir ha, İşte onu söyleyeceğim. Ee, yazarlar babalarıyla bazı problemleri yaşıyorlar. Çünkü ya onu aşmak istiyorlar, babayı aşmak istiyorlar. E, veyahut da onun gibi olmak istiyorlar, olamıyorlar. Ya bu tür şeyler yaşanabiliyor. Ama elbette ki anneler ve babalar her zaman muhteremdir. Şimdi... E, Hayal kırıklığı dediniz ya, tabii bazı Anadolu'dan gelen okuyucular İstanbul'da yazarlarla tanışınca hayal kırıklığına uğruyor, doğrudur. Eserlerinde mesela okuyor, ondan sonra diyor ki şu 50 eserini okudum, yazarı, mütefekkiri bir gidip ziyaret edeyim. Bakalım nasıl biri, kafasında bir kahraman, böyle Fatih gibi, Kanun'u gibi, Yavuz gibi. Yani gelip bakıyor, Canun'da mütevazi bir odada oturan, ondan sonra çay içen. Biraz da yüzü asık falan bir yazarla karşılaşınca hayal kırıklığı yaşıyor. Ve gerçekten ya ben yazarı böyle bilmiyordum diyor. Bence Kaplan Hoca sırf bunun için demiş olabilir. Bir de bir okuyucu söylemişti. Ya diyor bir tarih romanı tarih romanları yazan bir yazar vardı. Çok meşhur. Anadolu'da en çok okunan yazar. Ben de onu şey zannediyordum. Böyle heybetli iki, iki buçuk metre Boyunda onu, Urubatlı Hasan'ı bize sevdirdi. Fatih'i sevdirdi. Sonra e, İstanbul'a geldim. Bir ziyaret edeyim dedim. Baktım böyle ufak tefek. Ondan sonra benden de kısa. Böyle bir ya yazar böyle olur mu? Olamaz diye isyan ediyor. Yani şunu demek istiyorum. Bazen okuyucular yazarları birer kahraman seviyesine getiriyorlar. Bence o yazarların e, önümlü olan bedenleri, duruşları, yakışıklı olmaları güzel değil. Önemli olan bu topluma ne veriyorlar? Peyami Sabah. Ufak tefek bir insan... Ama bu milleti besleyenlerden birisi, Tahir Kusimakal rahmetli analım bunu. Çok ufak tefek ama çok güzel romanlar yazmış. Hatta Tahir Kusimakal dedik de, onun da nüktesini anlatmadan rahmete vesile olsun diye. Çok ufak tefek ve küçük bir arabası da var. Onu ona sonra sürüyor. Fakat şoförlük yaparken kendi arabasında böyle biraz da kaykılıyor. Arkadan da pek görünmüyor böyle. Neredeyse... Bir gün Topkapı'dan içeri giriyor Fındıkzade'ye doğru ilerlerken... peşine polisler takılıyor böyle... motosikletlerle. Rivayet şu... şoförü olmayan bir araba... Fındıkzade'de ilerliyor. Arkadan görünmüyor. Arkadan görünmüyor arkadan. Ondan sonra neyse... Aksaray'a doğru geliyor polisler... ve durduruyorlar arabayı... kıstırıyorlar. Tahir makar rahmetli... ''Hayır ulan bir şey mi var? Arama mı?'' falan. Ondan sonra... Yavaşça kapı açılıyor. Polisler bekliyor ne olacak falan diye. Kapı açılıyor. Ufak tefek bir yazar çıkıyor. Tahir Kusimakal. Cebinden kartını çıkarıyor. Basan kart. Havalıdır. Gazeteciler hava atmayı sever. Gazeteci yazar Tahir Kusimakal. Buyurun. Polis görünce özür dileriz. Arkadan sizi görmedik de. (gülüyor) O yüzden takip ettik. Buyurun devam edin diye. Yani şimdi bu anekdotlarla aslında o yazarları sevdirmek mümkün. O insanlar da yazar. Ama önce insan. Onların da acıları var, karları var. Belki de sevmişler, evlenememişler, çile çekmişler. Mesela birisini daha anlatalım ve yavaş yavaş toparlayalım. Osman Cemal Kaygılı, İstanbul yazarı. Benim çok sevdiğim yazarlardan birisi. Hakikaten büyük çileler çekiyor. Yani düşününüz ki bir yazar, 45 yaşında vefat ediyor. Kitapları var ama geçinemiyor. Başka iş de yapamıyor. Mesela deniyor da bir ara çarşamba pazarında pazarcılık yapmaya çalışıyor. Gidip o zaman dağlardan İstanbul'da aranan böyle maydanoz, yeşillik falan topluyor, getiriyor, yapamıyor. Yani herkeste pazarcılık yapamaz, herkes ticaret yapamaz ve aç kalıyoruz, sıkıntılar yaşıyor, büyük çileler çekiyor. Osman Cemal Kaygılı muhteşem bir yazar hakikaten. Yani dili güzel. Ve bir gün o zaman soyadı Osman Cemal Kaygısız. Mahkeme açıyor kendisiyle ilgili. Ve hakim bey diyor ki, hakim bey lütfen soyadımı değiştiriniz. Hekim diyor ne yapmak istiyorsun? Efendim soyadımı kaygılı yapmak istiyorum. Hakim bey diyor ne gerek var ya bak ne güzel soyadım var kaygılıdır. Böyle kalsın daimin. Efendim diyor ben hayat karşısında kaygılıyım, geçinemiyorum. Lütfen soyadım bana uygun olsun diye ve hakikaten soyadını değiştiriyor. Osman Cemal Kaygılı. Bu şekilde vefat ediyor. Yani bunlar tabii yaşanmış şeyler, hayali şeyler değil. Keşke o zaman, şimdi Türkiye çok büyüdü, Allah aşkına yazarına sahip çıkıyor, sanatkarına sahip çıkıyor. Keşke o zaman bir devlet büyüğü Osmanlı Cemal'i fark etseydi ve ona bir maaş bağlasaydı ve onu sıkıntılardan çıkarsaydı. Bu arada biraz böyle hüzünlü şeyler de anlatıyorum ama inanın belki de İstanbul'un en iyimser insanlarından birisi benim. Çok ümit varım, çok güzel gelişmeler oluyor. Sizler varsınız, mesela hep söylediğim bir şey... İstanbul'a geldiğimde 80'li yıllarda sadece iki yerde kitap fuarı düzenleniyordu. İstanbul ve Ankara'da. Şimdi bütün Anadolu'da, her ilde ve bazı ilçelerde kitap fuarları düzenleniyor. Aydınlanıyoruz. Dün Üsküdar Kitap Fuarı açıldı. 24'ünde Dünya Ticaret Merkezi'nde açılıyor. Cumhurbaşkanı da katılacak ona. Ardından Bursa, Anadolu her tarafta. Kitap medeniyettir, evet. Yani kitap okumaya başladık. Hani bazıları bir yazarımız vardı, ismini vermeyeyim bir abimiz. Her gittiği konferansta, 1980'li yılların bilgisiyle donatıyordu. Diyordu ki, biz dünyada en az kitap okuyan milletiz. Hep böyle, yani karamsar. Bir gün dedim ki, abi böyle değil. Artık aradan çok sular geçti, 2017'lere geldik. Vallahi billahi kitap okunuyor. Şu anda yayıncılara sor, bir anket yapalım. Dünyada en çok kitap okunan 11. ülke olmuşuz. Bu istatistiklerden belli. Karamsar olmaya gerek yok. Ha öyle mi dedi o abimiz? Ben bundan sonra böyle diyeyim yani. Demek ki yani gündemi takip etmeyen yazarlar da var. Başka, mesela eskiden bir iki yazarımız dünyada tanınıyordu. Şimdi yüzlerce yazarımızın eserleri dünya dillerine çevriliyor. İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça. Benim bildiğim en az 150 yazarımız var. Böyle kitapları dünya dillerine tercüme edilen. Öyleyse... Karamsar olmaya gerek yok. Türkiye'deki gelişmeleri görüyoruz. Dışarıdan düşmanlarımız olabilir, içeride ihanet içinde olanlar olabilir. Ama Türkiye bana göre mazlumların, masumların sığındığı tek ülke, tek kaledir. Bakın sadece bir ülkeden Suriye'den 3 milyon insan alabiliyoruz. Onlara bakabiliyoruz. Bu herkese nasip olmaz. Çünkü biz Cumhuriyet de bizimdir, Osmanlı da biz Osmanlı'nın devamıyız. Osmanlı dünyaya medeniyet getirmiş bir devlettir ve biz de o ecdadın evlatlarıyız. Daha iyi olacak inşallah aramızdan yine ilim adamları yetişecek, yine çok değerli yazarlar, sanatçılar, alimlere yetişecek. Yeter ki ümitsizliğe düşmeyelim. La taknetu min rahmetillah. Allah'tan hiçbir zaman ümit kesilmez. Yeter ki ümitimizi koruyalım. Zaten sizin de yüzlerinize bakınca gençlerin özellikle o ümit var duruşlarını görüyorum. İnşallah her biriniz sevdiğiniz alanda hekimlikte, doktorlukta, Hı. mühendislikte en iyi yerlere gelirsiniz ve biz sizinle iftihar ederiz. Son sorular var mı? Veya son soru diyelim. Hadi.
1: Hocam ben bir şey soracağım.
0: Buyurun efendim. İlk ve son soru sizin.
1: Arka, konuşuyorsunuz. Evet okuma kadar önemli. Hiçbir şey yok. Fakat ben bir öğretmen olarak sizinle okumak <gülüyor> Çünkü çok üzgünüm. Ben arabaya bindiğim zaman herkesin Şekil telefon e, metro evini bütün gençlerin elinde bir telefon Evet. Ara otobüs otobüs kullananların elinde telefon. Evet onlar yapıyorlar. Var,
0: ha. İnanın ben de hocamı destekliyorum. Şimdi yayın dünyasında şöyle bir şey var efendim belki çok yaygınlaşmadığı için bilinmiyor. Ek kitap diye bir şey var. Ek kitap nedir? E kitap, cep telefonundaki kitap demek. Oraya basıyor, Necip Fazıl'ın çilesini okuyor. Basıyor, Abbas Hayar'ın ilk hatını okuyor. Basıyor, diğer yazarları okuyor. Yani ben de eskiden öyle zannederim. Sanki telefona bakan herkes oyun oynuyor. Hayır. Kitap okuyan var, makale <gülüyor> okuyan var. Kulaklık ya, sesli kitap dinliyor. Evet, evet, evet. Tabii bu arada... <gülüyor> e,
1: i̇zlediniz mi <gülüyor> şey bilmiyorum, eviniz sene... Cemal Neşitleri'ne bir dilim ödül almıştı. Çin. Evet. Ve onlarda öyle bir şey... Ki, orta okul düzeninde çocuklar, askerler, babalar... Evet. E, ...şey yapıyorlar, yemek yemeğiyle unutmuşlar. On parmakta, sürekli bu parmaklar böyle. İş diyor, evet. Şunu da unutuyorlar. Bilmem ne kadar okul açılıyor.
0: Bizde de öyle. E, Bizde de, de öyle. Tabii. Ya. Hani askerleri,
1: falan bilgiler, ormanlık yerleri talim yaptılar. Öyle yapıyorlar, için. Evet. Yani sürekli...
0: Tabi, hemen e, e, teşekkür ederim. İnanın, ben e, işte Eskader Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin kurucu başkanlığını yaptım. İşte, kurslarımız var, toplantılarımız var. Gençlerimizde büyük oranda okuma ve yazma var. Artık gençlerimiz okuyor. Şimdi e, yayın evine gideceğim. E, keşke bir görseniz böyle, yüzlerce dosya bekliyor. Romanlar, şiir kitapları, denemeler, hatıralar, biyografiler, bilim kitapları, çocuk kitapları. Demek ki ge- bunları yazanlar gençler. Yani gençlerimiz okumuyor, onu kabul etmiyorum. Gençlerimiz bizden daha fazla okuyor ve bizden daha fazla çalışıyorlar. Ee, yani teknolojiyle bağ kurmaları güzel. Ben kendi çocuklarımdan biliyorum. İki oğlum, biri üniversiteyi bitirdi, edebiyatı biri de okurdu. Bakıyordum hep bilgisayar. Ben de eskiden öyle düşünüyordum. Ya biraz da kitap okusalar. Sonra bakıyorum ki onlar kitap okuyor aslında. Ve bir konuyu tartışıyoruz. Benden daha güzel fikirler beyan ediyorlar. Yani gençler bilgisayarda ama gündemi de takip ediyorlar. Dünyada ne olup bitiyor. Hepsinden haberdarlar. Ve son bir şey söyleyeceğim. Eğer 15 Temmuz belasını, darbesini, işgal hareketini kazanabildiyse, bir destan yazılabildiyse bunu gençlerimize borçluyuz. O tankların altında yatan Ulubat'la Hasan'lara borcuyuz. Bu şekilde bitirmiş olalım. <gülüyor> ee. Teşekkürler. Ben özellikle yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Ee, bütün şehitlerimizi rahmetli anıyorum. Sürçüyle ihsan ettikse tamam. Eyvallah.